0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast TWIP, ta série audio dog-friendly de voyage, d'aventure et de découverte, toujours accompagnée de ton animal. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Alexandra au micro de TWIP. Au cours de cet épisode, Alexandra nous partage ses expériences de voyage en Écosse, comment elle a fait pour partir à l'étranger avec Kinaï, notamment en ferry. Elle nous parle également de son compte Instagram tout tourisme calvados et de comment elle souhaite aider les gens à voyager avec un animal de compagnie malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment avec un chien réactif. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Il un plaisir de partager. Du coup, je voulais te laisser te présenter dans un premier temps euh, de la manière dont tu le souhaites et présenter aussi ton petit chien. Enfin, grand chien du moins. <rire>
1: <rire> Donc moi, c'est euh, bah, Alexandra. Euh, je vivais dans le Calvados il n'y a pas encore si longtemps que ça. Où j'ai eu Kinaï, d'ailleurs. Euh, dans un élevage euh, un élevage bah, qui a fermé depuis, qui n'était pas très recommandable. <rire> Kinaï a 6 ans aujourd'hui. Et euh, ça fait 4 euh, ans et demi, 5 ans qu'on voyage... Euh... Ensemble, quasiment, systématiquement, tout le temps.
0: Trop bien. Vous voyagez où Comment, principalement
1: euh, On voyage un peu partout et un peu par plusieurs, <rire> plusieurs moyens de transport. Au début, on voyage un petit peu en France, on a la famille qui est un petit peu éparpillée. Donc, euh, on voyageait un petit peu comme ça. Et après, on s'est carrément lancé euh, dans d'autres pays. Euh, le premier voyage, c'était l'Irlande avec lui. Et là, euh, ça a été vraiment... Euh, une nouvelle passion avec lui enfin vraiment un déclic pour le voyage avec avec son chat quoi et comme quoi tout tout est possible on avait un peu peur au début et puis euh, finalement ça s'est très bien passé et, et maintenant on continue quoi donc là on va voyager principalement quand même en voiture euh, On voyage de temps en temps en van euh, qu'on louche. parce que on, à l'époque en tout cas on voyageait pas assez pour euh, nous permettre d'acheter un van aujourd'hui on est réfléchis <rire> Mais euh, c'est principalement en voiture, en
0: tout cas. Ok, trop bien. Et du coup, euh, au moment d'adopter Kinaï, c'est une question que tu te posais, ça, de pouvoir voyager avec lui Ou ça s'est fait naturellement et c'est quelque chose que vous avez euh, tous les deux aimé
1: euh, Non, vraiment, ça s'est fait naturellement parce que ben, je voyageais pas énormément. J'adorais ça, mais j'avais pas forcément les moyens. Ou en tout cas, je m'en donnais pas les moyens. D'accord. Et j'y pensais absolument pas à partir avec lui. Et puis, c'est au fur et à mesure que la passion du voyage est née. Et... Euh... Kina est un berger blanc suisse qui était la race un peu réputée, un peu peureuse et tout ça. Donc c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé avant. Avant de l'adopter, c'était pas dans nos projets en tout cas de voyager, parcourir les pays avec lui, même la France. Enfin, c'était c'est venu vraiment au fur et à mesure.
0: Ok, trop bien. Et du coup, donc l'Irlande, c'était le premier voyage que vous faisiez ensemble Comment c'était Ouais, le premier voyage
1: ensemble et celui-ci était en voiture. Euh, on avait plusieurs logements en fait à travers le pays. J'avais un peu peur en prenant le ferry, mais euh, au final ça s'est quand même très bien passé. Le retour était un peu un peu plus pas bah, sportif, mais un peu plus tumultueux parce que la mer était agitée. Mais dans l'ensemble ça s'est vraiment bien passé. On s'est énormément renseigné avant, et je pense en tout cas de mon point de vue que c'est vraiment nous qui qui transmettions notre stress à l'animal avant même euh, de faire les choses en fait. Donc là franchement c'est c'est cool il y a des compagnies qui traitent vraiment bien les animaux qui ont tout pour euh, pour les mettre bien donc faut bien choisir évidemment euh, sa compagnie mais euh, si la mère est pas agitée ou là ça peut être une source de stress il y a vraiment pas de raison de de stresser en tout
0: cas parce que euh, j'ai vu justement que pour prendre le ferry avec son chien il y en avait euh, bah plein de différents. Enfin, comment ça s'est passé pour vous comment, comment vous avez voyagé Vous étiez dans la voiture, il y avait un chenil.
1: Alors, il y avait un chenil. Donc, on avait pris la Brit À l'aller pour aller en Irlande, on a pris la Britannia, Où Ça reste vraiment notre compagnie euh, préférée. Même aujourd'hui, euh, depuis cette année, ils ouvrent des cabines pet-fondies. Donc ça, c'est vraiment un, une grosse avancée, en tout cas pour le tourisme canin. Euh, et à l'époque, c'était eux qui avaient euh, les chenils les plus, les plus grands, les plus intéressants, pour en avoir fait plusieurs, même aujourd'hui, je confirme que même le personnel, le petit soin avec eux, enfin, c'est, c'est facile, c'est, c'est vraiment pas compliqué et ce sont des grands, grands chenilles par rapport à d'autres, où ils sont plus petits, voire ce sont juste des cages empilées, enfin, ceux, ceux de la Britannie Ferry sont vraiment grands et fait pour les grands chiens.
0: C'est vrai que c'est c'est un moyen de transport qu'on n'a jamais encore testé avec Floki, mais, mais ça doit être vraiment top, ça t'évite de prendre notamment l'avion, quand c'est atteignable en bateau et ça peut être, ça peut être intéressant d'expérimenter ça.
1: Ouais. Alors j'ai fait un petit article à ce sujet-là d'ailleurs parce que notre retour, on est allé plusieurs fois en Irlande et la première fois, euh, la première fois que Tina l'a a pris le retour était plus tumultueux. la mer était vraiment agitée ou même moi en le sortant, je tenais pas debout en fait sur le pont tellement ça tanguait. Ah oui. <rire> Mais on avait encore le droit de sortir, on n'était pas encore en alerte tempête. Mais du coup ça tanguait énormément. Et le retour était dans un, une autre compagnie où le chenille était beaucoup plus petit euh, parce qu'on avait l'impression sur les photos, en fait. Et beaucoup de chiens étaient stressés. Donc là, le voyage était beaucoup plus stressant. Moi, je stressais. Euh, du coup, là, c'était plus compliqué. Et donc, euh, c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que entre une heure d'avion, peut être stressant, et 17 heures de ferry, dans la tempête, <rire> dans les vagues Qu'est-ce qui est le plus stressant Après, euh, je me dis à chaque fois que chacun connaît mieux son animal et, et sait s'il est capable de supporter ou non ce trajet. Après, voilà, il y a des compagnies maintenant qui développent les cabines euh, Pet friendly où là, c'est vraiment euh, top parce que l'animal est vraiment avec nous dans la cabine. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça doit être euh, une option un peu plus sympa, parce que du coup, quand ils sont dans le chenille, t'as quand même moyen d'aller les voir régulièrement, de les promener un petit peu, ou ils, ils sont vraiment euh, dans leur caisse et euh, faut qu'ils attendent les 17 heures.
1: Non, alors, euh, la majorité des compagnies, euh, on a le droit d'aller les voir et de les sortir, euh, sauf si tempête, où la tempête, on n'a pas le droit de sortir du bateau, enfin de, de l'enceinte du bateau. Mais sinon, non, euh, même Brittany Ferry, j'en ai vu dormir sur le pont euh, toute la nuit avec leur chien pour pas les laisser, ouais. Faut pas le laisser euh, tout seul dans le chenil. Euh. Mais non, on, on, on va comme on veut voir le voir le chien, voir le chien en chenil. Par contre, sur d'autres compagnies, le chien étant peut-être en voiture, et là, du coup, c'est complètement différent. Euh, là, on a le droit qu'à trois visites et c'est même pas pour le sortir. Suivant les compagnies, c'est juste pour aller checker si tout est ok. Donc, euh, le mec est avec nous, il nous surveille et on va juste voir en gros s'il a de l'eau, si tout est ok, quoi donc euh, vraiment faut se renseigner sur les compagnies parce qu'elles se valent euh, pas toutes les prix oui sont différents mais voilà il y a des compagnies avec les ferries les chiens sont empilés dans des cages euh, des cages de voyage et euh, dans un alors maintenant ils ont mis des murs <rire> mais à l'époque il y avait pas de murs c'était vraiment mis avec les voitures euh, donc avec les odeurs d'échappement le bruit des voitures euh, les sirènes et tout ça enfin, c'est vraiment très spartiate Kina il n'a jamais été là-dedans hein, mais euh... mais c'était comme ça que ça se passait euh, et aujourd'hui, ils ont mis des murs, mais ça reste des cages plus ou moins empilées. On n'a pas le droit d'aller les voir. Il faut vraiment se renseigner sur la compagnie. quoi
0: Ok. Et du coup, dans ce cas-là, justement, pour le choix de la compagnie, euh, ils sont assez transparents sur leur site Internet ou c'est quand même mieux euh, de les appeler, de demander comment ça se passe, etc. Bah,
1: pff, transparent, il n'y a pas énormément de photos euh, sur leur euh, site, euh, de manière générale. Et quand on les appelle, suivant... <rire> Ça, ça peut être assez compliqué, parce qu'il y a des dans la même compagnie, il y a des bateaux qui vont faire euh, les mêmes trajets, et certains bateaux vont accepter les chiens, d'autres non. Et pour l'avoir vécu, quand on appelle, certains vont nous dire qu'il n'y a pas de bateau qui accepte les chiens, c'est pas possible. Et quand on rappelle une deuxième fois, on va nous dire que oui. Enfin, C'est un peu plus clair aujourd'hui qu'il y a cinq ans, mais euh, il fallait quand même vérifier ses sources plusieurs fois euh, à l'époque. Euh, en tout cas... Euh, vraiment se renseigner prendre le bon bateau enfin, c'est aujourd'hui c'est un peu plus clair quand même
0: ok du coup c'est pour... plus clair pour toi à force d'expérience ou peut-être qu'il y a un site maintenant qui compare ou des choses comme ça non leur
1: site aussi c'est il y a vraiment il y a vraiment des cases animaux. enfin c'est mieux mieux présenté c'est pas des sites faciles à naviguer je reconnais mais euh... on voit bien maintenant qu'il y a bien les cases chenilles Animaux, enfin euh, c'est un peu plus détaillé qu'à l'époque où il fallait limite les appeler pour dire qu'on avait un chien en fait. Là c'est 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 plus expliqué quoi, c'est mieux.
0: Ok, trop bien. Faudra aller euh, fouiller tout ça, du coup, pour euh, prendre le bateau euh, la prochaine fois avec son chien. Euh, merci pour euh, toutes ces infos, c'est super intéressant. Et du coup, euh, pour euh, l'Irlande, comment t'as fait pour savoir où est-ce que tu pourrais l'emmener Est-ce que tu pourrais faire euh, potentiellement avec lui ou pas Si c'était un pays dog-friendly ou pas
1: Alors là, je, je regarde énormément, même encore aujourd'hui, hein, quand je voyage, je regarde énormément de blogs, de sites, je regarde les, les sites officiels et euh, là, je cherche sur leur site si les animaux sont acceptés ou non. Euh, énormément de blogs, un petit peu Instagram mais pas trop, mais c'est beaucoup sur euh, sur les réseaux et ça me demande effectivement euh, pas mal de recherches, euh, pas mal de recherches après le petit petit c'est quand on tombe sur des blogs ou des articles qui détaillent assez bien les voyages avec euh, tout ce qu'ils ont fait euh, avec leur chat. Là c'est c'est beaucoup plus simple en tout cas pour préparer un voyage
0: et du coup, alors, toi, ton expérience en Irlande, comment c'était T'as trouvé ça dog-friendly Il y a des activités sympas que tu recommanderais
1: Alors, l'Irlande, je, je compare ça un petit peu à la France, mmh. Il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit aux chiens, beaucoup où c'est autorisé, beaucoup de monuments. Enfin, c'est assez similaire à la France quand même, euh, à ce niveau-là, au niveau des interdictions et tout ça. Il y a des races, euh, pareil, qu'en voyage, il y a des races qui sont catégorisées dans des pays qui ne sont pas en France. Par exemple, la est catégorisée en Irlande, mais il n'est pas en France. Enfin, c'est des choses où il faut vraiment se renseigner avant d'arriver là-bas, où on peut se prendre un petit peu des portes, où les lois ont l'air plus sévères, mais entre guillemets, c'est juste qu'il y a des panneaux vraiment visibles euh, ou en gros c'est écrit noir sur blanc. Que si vous ne tenez pas votre chien, laisse, il perturbe le troupeau, euh, les agriculteurs et éleveurs ont le droit de tirer sur votre chien. Enfin, c'est écrit, c'est dans la loi. Ça fait un peu peur, mais euh, mais voilà il faut respecter. C'est important de le savoir. Ouais, 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 et, euh, de ne pas laisser un peu vagabonder où on veut, parce qu'il y a beaucoup de moutons aussi, euh, euh, beaucoup de faune sauvage, hein, des canards, des marées, des choses comme ça. Coup, il y a pas mal de panneaux, en tout cas d'interdiction euh, de lâcher son chien. Après on a a été plus embêté que ça, mais en France, c'est pareil, je me débrouille toujours pour, pour trouver des lieux, en fait, où c'est autorisé, en tout cas, donc, euh, c'est pas c'est pas le bagne, mais c'est pas le pays du Doctrine, donc c'est entre les deux,
0: quoi. D'accord, et du coup, sur place, c'était plus euh, un road trip ou vous êtes allé vraiment dans un endroit particulier euh,
1: Non, voilà, on a, on a loué des maisons à plusieurs endroits, enfin, des gîtes à plusieurs endroits euh, pour faire un road trip du sud jusqu'au, quasiment au nord de l'Irlande et en redescendant en fait euh, par la côte. C'est vraiment très 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 joli, c'est assez sauvage, hein. donc euh, on peut facilement trouver des endroits reculés pour être tranquille avec son chien et en même temps euh, avoir de la beauté de pays C'est vachement sauvage et bien préservé, c'est vraiment sympa.
0: Trop bien, donc c'était plutôt un voyage nature.
1: Ouais très, bah, après, on est très nature aussi, on cherche les endroits hein, nature. Euh, il nous est arrivé sur une abbaye euh, de voir le panneau interdit aux chiens, et euh, y a, on n'avait pas trouvé l'indication sur Internet ou dans le guide du retard. <rire> et du coup, on arrivé sur place, on faisait un petit peu la tête. Et bon, effectivement, il y avait un peu de moutons à passer. Et bon, on s'en allait pour euh, repartir. Et c'est les locaux qui nous ont dit, non, non, mais tenez-le, en laisse. Euh, Allez-y, tout le monde, vous le gardez en laisse, il euh, n'y a pas de souci. Je viens tout le temps là avec mon chien. Enfin, pas, je veux pas l'écrire sur Internet que c'est autorisé aux chiens du coup. Mais avec les locaux, ils sont assez cool quand même. Même si c'est mis interdit euh, un peu. Je dirais un peu comme en France. Hein. Bah, Dans le il y avait des plages officiellement interdites aux chiens et pourtant il n'y avait personne et euh, officieusement y aller. Maintenant, il faut être respectueux de la nature, faut ramasser, faire attention, rattacher si besoin. C'est pas recommandable, mais euh, <rire> suivant où on est, ça peut être possible. <rire>
0: Oui, c'est sûr. Bah, après, euh, que ce soit autorisé ou non, euh, c'est toujours super important de respecter les lieux où on est. C'est ça qui nous permettra d'avoir de plus en plus de lieux dog-friendly, euh, comparé à si, effectivement, les propriétaires euh, font peu attention euh, à ces détails très, très importants. C'est ça. Et du coup, on est vite parti sur le, le voyage en, en Irlande. Euh, mais je veux bien aussi que tu nous parles un petit peu de, de Kinaï, du coup. ton berger que, que tu as adopté il y a quelques années maintenant. Euh, quand on a échangé ensemble, tu m'avais dit que euh, il pouvait être quelque fois réactif, et du coup, je voulais savoir euh, comment il appréhende les voyages, est-ce que c'est quelque chose qu'il qu aime, comment il réagit, et comment toi, tu as pu t'adapter justement à, à son caractère dans tout ça Donc oui, Kinaï
1: est un berger blanc de 6 ans maintenant, euh, donc on l'a eu tout petit dans un élevage à l'âge de 2 de mois, et jusqu'à l'âge d'un an, il était téméraire, sociable, vraiment... Euh vraiment un petit chien euh, bah top quoi on, on réfléchissait pas à, à ces problèmes de réactivité qu'on pouvait rencontrer ou même en train de dire que le Berger blanc est heureux, anxieux et tout ça en fait on on voilà on le voyait pas nous en tout cas et euh, du coup tout se passait bien c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision de voyager après avec lui on voulait attendre qu'il ait un an un an et demi qu'il soit en tout cas qu'on ait bien bien appris les bases avec lui pour se faire comprendre quand il faut On ben, voilà on voulait pas qui se mettent en danger, en fait, en voyage. Et donc, tout se passait bien, euh, t'étais nickel et tout. Et au fur et à mesure, en, en, en grandissant, il est devenu un peu plus réactif suite à plusieurs erreurs qu'on a commises euh, dans le passé. Euh, de par ses gènes de, de berger, il a l'instinct de contrôle de mouvement très ancré l'effet de groupe. Donc, des fois, c'est vrai que c'était... Enfin, c'est toujours un petit peu problématique quand quelqu'un de nous s'en va, quand on s'éloigne un peu pour prendre des photos ou des choses comme ça. Maintenant, on le sait qu'il est comme ça, donc on... On évite de le mettre dans ces situations-là, en fait, pour ne pas que ça le rende mal. Et ensuite, quand il a peur des autres chiens euh, ou des humains, ben, en fait, on... les gens choisissent des lieux ou peu fréquenter. Ou si c'est des lieux qui sont vraiment touristiques, on y va très tôt le matin ou très tard le soir. Moi-même, n'aimant pas la foule, ça m'arrange bien aussi. Mais <rire> on essaye, voilà, de, de tout arranger autour de lui, en fait, pour éviter de le mettre dans des situations qui le... Il le rendrait mal, quoi. Même si on travaille avec lui, euh, tout ça, Bah on évite vraiment de le confronter, euh, ce qui peut le rendre anxieux. Maintenant, il est un petit peu anxieux sur certaines choses de, dans le voyage, comme le bateau, il est un petit peu anxieux et tout ça. Mais on met vraiment beaucoup de choses en place, des fleurs de bague, des choses comme ça, notre odeur avec le t-shirt. On essaie de le rassurer, de faire du mieux qu'on peut. Et, et et ça le fait, quoi. Après, euh, s'il déclenche, il déclenche, on s'en va vite. On fait attention de pas le détacher n'importe où. Euh, et on évite vraiment les lieux. Si même au loin, on voit que ça va pas le faire, euh, bah on fait une tour, on le fait pas. Ça nous est arrivé en Autriche, une superbe gare en euh, dos, géniale, euh, il y avait un pont suspendu à traverser. Bah, il ne voulait pas, on tente deux fois, mais on voit qu'il veut vraiment pas, Bah on fait une tour et, et tant pis pour la randonnée. Enfin, C'est vraiment lui qui compte. Le but, c'est que tout le monde passe un bon voyage et que ce soit cool pour tout le monde. Quoi.
0: C'est ça, du coup, euh, vous, vous adaptez, en fait, tout simplement, euh, vos, vos sorties et vos voyages à, à votre animal, euh, en fonction de comment il peut réagir, ce qui peut le stresser. Euh.
1: À chaque fois, ouais, même si c'est mieux, enfin, à force de travailler, c'est de mieux en mieux. On sait que le moindre... Bah, gros dérapage, peut peux tout, tout foutre en l'air, entre guillemets. Donc, du coup, vraiment, c'est lui qui compte. Et, euh, et si si c'est pas OK pour lui, bah c'est pas OK pour nous on y va pas. Quoi. Ouais, même si des fois, bah, on passe à côté de choses euh, extraordinaires, bah, on reviendra, mais sans lui. Hein. Je pense à une randonnée euh, en Italie. Euh, la Gaudissio Rapi, c'est au bord de falaise, Il y a beaucoup de passerelles, il y a des ponts suspendus. C'est vraiment... Euh, à ces techniques. Donc, si le chien a le vertige ou, enfin, ça sert à rien et même de courir le danger. d'où l'intérêt de se renseigner vraiment à l'avance sur euh, ce qu'on peut faire avec lui ou pas, parce que. Moi, j'aurais pas vu de photos, je me serais pas renseignée, bon, ce serait engagé dans cette randonnée qui aurait été vraiment dangereuse pour nous, en fait.
0: Tout à fait. Bah, c'est vrai que là-dessus, c'est bien de, de regarder un peu en amont, même si, par exemple, il peut y avoir des échelles sur certaines sur certaines marches. Mmh. Et là, pour le coup, ça peut être embêtant si on a un chien qui bah, ne peut pas grimper une échelle <rire> ou qu'on peut difficilement porter. C'est vrai que c'est important. Enfin, ça demande un petit peu plus d'organisation quand, quand on part avec son animal, c'est clair. Et puis
1: s'il y a des loupés, des quoi qu'on tombe sur cette échelle et que le chien veut pas passer, enfin, j'insiste vraiment, faut vraiment pas le forcer. C'est ok, c'est pas grave, s'il veut pas, on le refera, et il faut, faut accepter aussi les peurs de son chien. Hein, euh, Nous-mêmes, euh, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas passer des ponts suspendus, et il faut accepter les choses et, et faire en sorte que le voyage soit bon pour tout le monde.
0: Complètement. Mais j'imagine que, après, au fur et à mesure, ton chien aussi, il découvre de plus en plus de choses. Il s'adapte aussi à de plus en plus de choses. Et, 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 enfin, dans le sens où, à force de faire, mine de rien, il apprend pas mal et, et, et est capable de faire de plus en plus aussi.
1: Oui, c'est tout à fait. Il prend sur lui. Les, les gris par exemple, lui font mal au coussinet. Et des fois il peut faire l'effort de lui-même alors qu'il est devant de la passer même si on voit qu'il est pas à l'aise il y va quand même alors que non mais derrière on le force pas on, on voit bien que il fait aussi entre guillemets des efforts et puis que c'est qu'un petit passage pour aller après être être bien aussi quoi donc euh, c'est plein de nouvelles odeurs c'est plein de nouvelles choses mm -hmm. c'est plein de c'est plein de choses nouvelles à découvrir aussi donc je pense que il aime bien quand même aussi euh faire ça puis être avec nous que d'être séparés, on voit quand même que voilà qu'il apprécie ça en tout
0: cas oui parce que du coup si tu le si tu peux pas l'emmener à un endroit le faire garder sachant qu'il peut être réactif ça, ça ça se passe quand même bien comment tu t'organises quand tu vas vraiment quelque part qui est pas accessible pour lui
1: c'est alors soit euh, soit on le fait garder par de, de la famille des gens qu'on connaît euh, soit avec le chien ça se passe très bien soit ils ont pas de chien du coup voilà après ça reste assez rare en vain on le fait pas mais quand on prend des gîtes qui n'a pas de problème de destruction, d'anxiété de séparation, de choses comme ça. Donc, on peut facilement, si on veut, se faire vraiment un site où on ne peut pas l'emmener et qui est vraiment à côté et qu'on a juste pour une heure ou deux, on va facilement le laisser dans le gîte. En fait, on n'a pas peur du risque. Lui, il se repose un peu d'autres randonnées. On essaye de faire ça en fin de voyage pour qu'il soit un peu plus fatigué, que ça lui paraisse pas, en fait. Mais sinon, ça reste vraiment rare. Pour l'instant, c'est toujours débrouillé pour soit l'emmener, soit soit le faire garder par des gens de, de confiance, ou on préfère des fois qu'il soit tout seul avec, avec des inconnus.
0: Oui, c'est sûr, j'imagine. Et du coup, si, euh, je sais que c'est une question euh, trop difficile à y répondre, mais j'aime bien quand même cette question. Euh, de tous les voyages que, que tu as fait avec Kina, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré, qui t'a plus marqué Il y
1: en a qui étaient différents. À chaque fois, je pense à l'Écosse, où l'Écosse euh, en vanne, c'était magique. Ok, pourquoi C'est un pays... Il y a une ambiance dans ce pays, c'est. Je... Pourtant, on a eu du temps de merde aussi. Enfin, <rire> il facilitait pas forcément le voyage, mais euh, il se passe quelque chose là-bas. Les Écossais sont adorables avec les chiens. Ils sont beaucoup plus acceptés euh, qu'en Irlande ou en France. C'est pas le pays le plus dog en effet, mais ils sont quand même euh, hyper bien acceptés partout. Et les paysages, les tout est sauvage aussi, tout est, je sais pas. Il y a une ambiance là-bas où euh, je pense soit on déteste soit on tombe amoureux
0: <rire> donc Et je pense ce c'est celui
1: ah ouais ouais même là euh, on aurait voulu y retourner mais euh, les choses qu'on qu ne peut pas comme ça y retourner mais c'est vraiment un pays où s'est passé quelque chose hein. je ne sais pas trop l'expliquer mais il euh, y, a, y a une ambiance là-bas qui est qui est
0: vraiment cool. Trop bien. Le peu de mots euh, que tu en as dit euh, donne envie euh, d'aller voir de nos propres yeux, j'ai envie de dire. Je vais passer sur euh, une autre partie euh, de notre échange puisque bah, c'est un peu grâce à ça aussi qu'on qu a pas mal discuté. Ton compte Instagram... Euh, tourisme calvados euh, donc un compte insta où tu partages beaucoup de choses super intéressantes sur bah quoi faire avec son chien au calvados et est ce que tu peux nous dire euh, nous sentir un peu plus là dessus
1: j'ai créé ce compte parce que bah déjà je fais énormément de photos et euh, j'étais on va dire un petit peu frustrée de pas pouvoir les mettre enfin pas pouvoir ces c'est un grand mot, mais de pas les harmoniser là où je voulais, de ne pas les mettre sur n'importe quel compte. Du coup, je trouvais ça sympa de, de partager ça sur un seul et même compte. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes aussi de personnes vivant dans le Calvados et même a, ailleurs qui se demandaient qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait, avec son chien dans le Calvados. Je randonne énormément, Enfin, non, je viens de déménager, mais je randonne énormément dans le Calvados. Et beaucoup de gens venaient me demander qu'est-ce que je peux faire avec mon chien où j'ai ma famille et mon chien, Quelle randonnée tu que conseilles, où j'ai la famille qui est pas du tout ben, Plein de thématiques, en fait. Euh, et et j'adore ça, faire euh, un petit peu office de tourisme <rire> avec mon chien et présenter euh, ben, qu ce qu'on peut faire. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi je ne mettrai pas mes photos sur ce compte-là en expliquant ce qu'on peut faire Et euh, quand j'ai voulu lancer ce, ce projet et même faire le guide à côté, beaucoup de gens m'ont dit non... Euh, trouvera pas en France euh, c'est nul il y a rien à faire avec son chien tout est interdit euh, tu trouveras pas ses peines perdues. Euh. » je suis dit mais non rien que le peu de recherche que j'ai trouvé en fait euh, bah il y a plein d'endroits où je pensais que c'était interdit en fait c'est autorisé donc euh, et je me dis pourquoi pas tout mettre sur ce, ce compte euh, Instagram à le vent en poupe euh, tout le monde s'en sert euh, bah pourquoi pas faire une pierre euh, même pas une pierre de coups, c'est une pierre quatre coups <rire> donc euh, du coup, je voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire ça Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de photos, des belles photos sur Instagram. Du coup, ça permet de bah, te montrer leur lieu aussi dans le Calvados euh, en les partageant. Euh, on découvre des comptes de personnes qui vivent dans le Calvados. Donc, c'est vraiment un mixte qui est fait pour les personnes qui vivent dans le Calvados, mais aussi pour ceux d'extérieur euh, qui veulent le visiter, en fait, et qui connaissent pas du tout euh, le Calvados. Je suis assez contente de ça et... Euh J'aimerais bien qu'il y ait ça pour tous les départements
0: oui, ça serait vraiment génial. En tout cas, du coup, c'est le compte à suivre. Si on veut visiter le Calvados avec son chien, on mettra tous les liens dans, dans la description. Et c'est vrai que, du coup, sur ce compte, on peut découvrir vraiment, vraiment plein de, de chouettes lieux. Et comme tu dis, on a souvent tendance à se dire que dans les autres pays, c'est mieux. Mais en France, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et il y a
1: beaucoup de pros sur Instagram aussi. Et du coup, ça permet de partager des pros qui acceptent les chiens. Sur Instagram, ça permet d'échanger, de faire vraiment vivre bah le local en fait euh, je trouve c'est c'est bah, très intéressant d'échanger euh, d'échanger sur tout ça et du coup j'ai fait des petits guides oui, euh, c'est ça le mot « dans dans le compte Instagram où je je référence c'est les les hébergements qui acceptent les chiens qui sont sur Instagram du coup euh, où on peut avoir accès à leur site et tout ça on peut vraiment avec le biais de petits guides ben bah, mettre plusieurs listes ben bah, créer des, des thématiques aux randonnées, des lieux de des monuments, des lieux de visite. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là aussi, de partager avec les mêmes des professionnels.
0: Oh bien. Et du coup, est-ce que tu as un petit euh, top 5 euh, à nous partager, des choses à faire dans le Calvados avec son chien
1: Le Calvados, c'est très connu pour les plages du débarquement. <rire> c'est un des lieux vraiment chargés d'histoire où, euh, où, pareil, on ressent des choses. Enfin, on se prend un peu une claque en arrivant sur place parce que, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a enfin, qu jamais vu euh, sur place euh, le tendu en fait, de ce qui s'est passé, il y a pareil, il y a vraiment des émotions qui s'y passent et c'est assez important à faire. Et heureusement, euh, l'une des plus grandes plages connues du débarquement accepte les chiens, donc c'est vraiment top de pouvoir euh, vivre ça et en plus avec son chien. Donc vraiment, les plages du débarquement... Euh, vraiment bon, numéro un pour historiquement parlant aussi euh, puis bon la beauté des plages aussi qui sont vraiment hyper grandes euh, après il y a le Pays d'Auge qui est très très connu aussi dans Calvados euh, avec euh, toutes ces maisons à pans de bois euh, ces vallons euh, c'est vallonnés partout les chevaux bah, les pommes euh, le cidre donc, beaucoup de choses euh, qui font un peu l'emblème du, du Calvados euh, et ensuite il y a la Suisse normande aussi qui est très euh, très vallonnée qui est très belle euh, je t'explique dans un guide que je suis en train de faire euh, tout, tout l'historique de, de ces termes-là, euh, tout ce qu'on peut bah, voyager en fait, ce qu'on peut visiter pardon euh, avec son chien et en prendre plein la vue. Euh. Et le Calvados ça recense vraiment euh, plein de territoires et de paysages différents en très peu de, de kilomètres au final. On passe de la plage au, aux collines, aux vallées, aux, aux, aux carrément aux montagnes de la Suisse normande. Donc c'est c'est vraiment un, un chouette lieu et euh, très nature, donc euh, très nature et terroir euh, pour les gourmands aussi, euh, fans de châteaux, euh, d'histoire. Euh, C'est une destination que je trouve vraiment cool aussi, quoi. Super
0: Et parce que les châteaux sont également accessibles, du coup Alors, nous, il y a beaucoup de châteaux
1: en ruines. <rire> donc les ruines euh, les ruines sont, sont dans l'ensemble assez accessibles. Beaucoup de jardins, de parcs. Après, il y a quelques châteaux. Les jardins sont acceptés aussi, dans les jardins plutôt. Euh, il y a quelques châteaux qui les acceptent en intérieur aussi. Donc, euh, non, non, il y en a c'est pas les châteaux de la Loire non plus, mais c'est d'autres types de châteaux qui sont très intéressants aussi à voir. Donc, euh, c'est... Euh... Non, c'est vraiment culturement parlant, c'est cool.
0: Du coup, pour toi, euh, le Calvado, c'est une belle destination dog de Friendly
1: Ouais, quand même, ouais. Alors, c'est un peu caché, faut fouiller, mais dans le guide, je me rends compte qu'il y a vraiment énormément, énormément d'adresses qui acceptent les chiens. Donc, euh... De toute façon, je pense que la, la France s'y met quand même à, à mettre de plus en plus de, de lieux autorisés, euh, euh, des points d'eau un peu partout, donc... Euh... En tout cas, moi, de ce que j'ai référencé, je trouve ça top. De, de ces adresses qui acceptent les chiens, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, pour passer des vacances, je trouve ça assez assez facile. Et s'il y a des guides en plus qui répertorient tout sans qu'on cherche des heures sur Internet, c'est vraiment top, je trouve.
0: Bah c'est ça, tu dis qu'il faut fouiller. Mais maintenant, grâce notamment à ton compte et ton futur guide, il n'y aura même plus besoin de fouiller.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre dans chaque région. <rire>
0: Exactement. Mais justement, tu as dit que tu avais déménagé. Du coup, est-ce que dans cette nouvelle région, c'est quelque chose que tu aimerais aussi mettre en place
1: Oui, franchement, euh, oui, oui, parce que ça me plaît déjà. Et étant nouvelle, bah, faut beaucoup, beaucoup fouiller. Et euh, bon, le territoire n'est pas du tout fait pareil que dans le Calvados, là où je suis. Tu es où maintenant Alors, je suis à la frontière de trois départements. <rire> entre entre le Rhône, l'Isère et là du coup je suis à cheval sur ces trois départements là. J'ai découvert des lieux où je m'y attendais vraiment pas que c'était accepté et euh, je suis vraiment contente de l'orientation que la France prend par rapport à ça, euh, à les accepter de plus en plus quand même. C'est le chien, les gens enfin en tout cas les professionnels se rendent compte que le chien fait partie de la famille, hein, Et je pense qu'on les efforts aussi euh, pour ça
0: complètement. Du coup euh, certainement un prochain guide pour une nouvelle région de France, est-ce que tu as d'autres projets euh... Pour les chiens, les voyages ou, ou autre par la suite. Bah, j'aimerais
1: bien euh, changer un peu de métier, me mettre dans les offices du tourisme pour essayer de faire développer ça justement. Et oui, développer euh, développer des guides comme ça euh, à travers la
0: France, euh,
1: ça serait ça serait une idée en tout cas euh, qui me plairait et qui serait utile à pas mal de monde, je pense.
0: Complètement. Je pense que euh, on, on peut on peut n'être que d'accord euh, avec ça parce que c'est vrai que quand on a envie d'aller quelque part déjà. Sans sans animal, bah, faut prendre le temps de savoir euh, ce qu'on va faire, quel type de lieu c'est, etc. Mais quand as un animal, de savoir si c'est adapté, s'ils sont acceptés, etc. Ça peut être très très long et ça faciliterait la vie de beaucoup de personnes, je pense. Ouais, c'est ça.
1: Moins d'abandon. Euh... Après, il faut vraiment que les gens soient respectueux des environnements. Il faut ramasser les déjections. On laisse pas un chien dans une pièce, euh, dans un gîte s'il est destructeur. En enfin, voilà on fait vraiment euh, attention pour pas. Euh pour pas les faire interdire, en fait, tout simplement. Je pense que pas très compliqué de, de se baisser pour ramasser. Enfin, c'est du bon sens, je pense, et il faut que ça continue, en tout cas pour que les chiens soient toujours acceptés.
0: Complètement, c'est du bon sens, et malheureusement, des fois, c'est important de, de le dire de nouveau pour que, bah, comme tu dis, qu'on puisse continuer de les emmener où on a envie, sans trop de restrictions. C'est ça <rire> On arrive sur la fin de cet échange, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de partager aux auditeurs, que ce soit sur le chien, le voyage, ou quelque chose de complètement différent
1: ah, Le voyage, c'est beau, ça nous unit, ça nous fait découvrir vraiment plein de choses, et sauf si son chien est un tueur d'autres chiens, un mangeur d'hommes, voilà, je sais qu'il <rire> qu y a quelques chiens qui sont malheureusement un peu comme ça suite à beaucoup de, beaucoup de choses, mais c'est possible de voyager avec un chien qui est quand même réactif en faisant attention à ce qu'on fait, euh, à ce qu'on visite et en faisant très attention aux signaux d'apaisement du chien pour vraiment se rendre compte des situations qui le mettent mal à l'aise. Il euh, faut pas se mettre, je pense, des barrières de ne pas du tout vouloir voyager avec son chien parce que parce que son chien est réactif. Euh, c'est pas si simple que ce que je vais dire mais des fois il faut juste l'écouter en fait pour se rendre compte des situations euh, qui le rendent mal en fait euh, il faut savoir le lire euh, pour éviter tout simplement euh, cibler même les situations qui le mettent très mal à l'aise euh, savoir euh, se faire accompagner par un professionnel pour euh, comprendre aussi pourquoi son chien est réactif et euh, comprendre comment aborder des choses euh, qui vont éventuellement lui faire peur mais on n'a pas le choix de passer cette, cet obstacle il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir euh, voyager sereinement avec son chien euh, bah, plus simplement et puis euh, vous aussi euh, relaxez-vous <rire> ça va aller faut déstresser des certaines situations et en fait euh, et en fait ça va aller il y a beaucoup de situations où nous on stresse notre chien et on va le mettre en échec, et du coup euh, lui il transmettre nos stress, qui n'a pas lieu d'être au final. Enfin, faut pas faire une montagne, faut pas en faire une montagne d'un chien qui va prendre le bateau alors qu'on peut aller le voir comme on veut. Euh... Voilà, chaque chien est différent, bien sûr, et chaque chien peut supporter ou pas une dose de stress. Mais il faut, je pense, que ça mérite pour tout le bien que ça nous apporte. Il faut, il faut essayer de comprendre pour essayer de voyager sereinement avec son chien. C'est pas impossible de voyager avec un chien réactif. Aujourd'hui, en tout cas, je pense, hein, de, de mon point de vue. Et tu en es la preuve. J'en suis la preuve. Après, j'ai conscience que Kinaï, voilà, n'est pas, il n'est pas au stade et on recule fort heureusement au stade de, de, de vouloir manger chaque personne qui passe ou chaque chien qui passe non plus. Voilà, il y a des degrés différents, mais en, en évitant ces
0: lieux et en prenant euh, ces précautions, c'est faisable. Super. Bah Merci beaucoup euh, de, de tous ces conseils. Merci euh, d'avoir euh, pris le temps euh, d'échanger euh, sur tous ces sujets ensemble. Et je te dis à bientôt. Et bah à bientôt. Bah, merci à toi. Bonne continuation et bon voyage. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.